0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Flower Mac Podcast. Und ja, ich glaube, heute muss ich mich wirklich mal bei euch entschuldigen für die Audioqualität, die ihr gleich zu hören bekommt. Ich wollte nochmal was ausprobieren, um die Audioqualität, die Soundqualität bei einer Präsenzaufnahme äh, deutlich zu verbessern. Das Ganze, ja ist vielleicht ein bisschen nach hinten losgegangen in Kombination mit der Tatsache, dass wir, äh, also Julian Rüger, der in dieser Episode zu Gast ist, und ich dann eben auch uns im Euroville in Naumburg äh, in die Lobby setzen mussten, weil wir keinen anderen stillen Platz gefunden haben. Ähm, ja, war sicher auch nicht optimal. Äh, da war natürlich auch ein bisschen Betrieb und Nebengeräusche. Aber ich glaube, das war gar nicht das Kernproblem, sondern... Das Kernproblem war einfach, wie wir aufgenommen haben und ja, das ist da jetzt halt leider nicht optimal gelaufen mit der Soundqualität. Wir haben was getestet, das ist nach hinten losgegangen, das tut mir leid, das Ergebnis ist nicht so schön, das ist vielleicht dieses erste Mal jetzt wirklich ein bisschen grenzwertig ob man sich das im Nachhinein noch anhören kann. Ich wollte euch das aber auf keinen Fall vorenthalten und jetzt die Episode deswegen nicht hochladen, weil das wäre auch schade. Wir haben über ein paar interessante Themen gesprochen. Ähm, genau. Fakt ist, Julian Rüger war zu Gast und äh, wenn ihr euch die Episode trotz des Sounds äh, anhören möchtet, dann tut es sehr gerne. Nochmal sorry an der Stelle. Nächste Woche, beziehungsweise nächstes Mal in zwei Wochen äh, bei der nächsten Episode gibt es dann wieder gewohnte Soundqualität, ähm, gewohnt gute Soundqualität natürlich und äh, ja, das wird nicht wieder vorkommen, sorry dafür nochmal und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Episode und natürlich vor allem mit Julian Rüger.
1: So, ich spreche jetzt mit Julian Rüger, der sitzt mir hier gegenüber. Wir sind in Naumburg im Euroville und ja, wie auch schon der letzte Podcast mit Tim Böttcher nehmen wir das Ganze jetzt tatsächlich in Präsenz auf. Diesmal mit einem ja, etwas anderen Setup. Ich hoffe, man hört das am Ende auch entsprechend in der Soundqualität. Aber ja, da wir hier in der Lobby sitzen, kann es tatsächlich mal das ein oder andere Mal hier vielleicht zum ein Nebengeräusch kommen, wenn hier eine Tür zufällt, wie jetzt gerade. Oder auch nochmal irgendwer einfach an uns vorbeiläuft. Aber wir nehmen gerade mit Headsets auf, dementsprechend glaube ich, dass das einigermaßen passen sollte. Und ja, ich freue mich, dass das geklappt hat und dass wir heute sprechen können. Schön, dass du da bist, Julian.
2: Ich freue mich auch.
1: Ja, vielleicht als allererstes, wir haben schon den einen oder anderen Artikel, gerade in den vergangenen Monaten und Wochen, äh, ja, im Flower Mac veröffentlicht und so ein bisschen deinen Weg begleitet in Lettland. Du warst nämlich gerade in Lettland, aber ja, da kommen wir später nochmal sehr intensiver zu. Mhm. Aber vielleicht, ja, magst du dich trotzdem einmal ein bisschen vorstellen, kurz so deine bisherige Flau-Bei-Laufbahn vielleicht einmal kurz ein
2: paar Sätzen zusammenfassend und Kann ich gerne machen, ja. Äh, also ich habe in München angefangen zu spielen, auch ganz klassisch, irgendwie einfach zufälligerweise über Nachbarn, äh, der der gerade die Abteilung gegründet hat, der hat dann halt so die Nachbarskids eingesagt. Und ich habe dann damals noch Fußball gespielt, das habe ich dann relativ schnell äh, aufgegeben und hab dann halt einfach in äh, München ja, meine Jugend, also so, ja, mit 14 habe ich angefangen, dann die ersten drei Jahre eigentlich nur auf dem Kleinfeld verbracht, und dann äh, bin ich nach dem Abi erstmal noch unterwegs gewesen, und dann als ich zurückgekommen bin, habe ich dann in Kaufring angefangen zu spielen, ich kannte da die Jungs schon ganz gut, äh, auch von äh, genau von der U17-Auswahl und äh, U19-DM habe ich auch mal mit den, mit den Jungs gespielt, und dann habe ich fünf Jahre im Kaufring gespielt, dann bin ich äh, in die Schweiz gewechselt in die Nationalliga B zu den Red Devils Altendorf und äh, jetzt dann eben Corona bedingt äh, dann eine dritte meine dritte Saison äh, eben abgebrochen worden und da bin ich dann jetzt im äh, genau im Februar dann relativ spontan mit einem Teamkollegen noch nach Lettland jetzt für die zweite Hälfte von der Saison. Genau.
1: Alles klar. Ja, sehr cool. Ähm, dann lass uns mal einsteigen. Auch für dich gibt es äh, zehn, zehn fixe Fragen, die wir erstmal ja, relativ schnell abhandeln können. Vielleicht, ja, mehr oder weniger schnell gucken wir mal. Ähm, fangen wir mal an mit der ersten. Mit welchem Schläger spielst du aktuell? Äh,
2: also, ich habe hab letzte Saison noch mit dem Unihoc, äh, wie heißt da die neue die neue Variante? Die ich kann es ja gar nicht sagen. Unihawk äh, Infinity. und ne? Und das ist auf jeden Fall ein Unihoc Knebel, aber der hat mir nicht so gut gefallen, deswegen habe ich mich auch nicht so viel mit <lacht> ihm auseinandergesetzt. Aber jetzt habe ich äh, genau jetzt habe ich ein paar Sonnenschläger übers Wochenende hier zum Testen. Gefällt mir jetzt die Hyperkelle noch ganz gut.
1: Alles klar. <lacht> ähm, äh, machen wir mal weiter. Berge oder Meer?
2: Ähm, beides im Wechsel.
1: Beides im Wechsel, okay. <lacht> Und wenn du Urlaub machst, Air Camping oder Air Orlans.
2: Äh, Air Camping.
1: Ähm, was war bisher die dümmste Strafe, die du bekommen hast?
2: Ich mal kurz... <lacht> ja, also ich glaube, das war mal im Bundesligaspiel gegen Berlin, da habe ich einfach einen Ball reflexartig gefangen. Also, der hat irgendwie auch einen Meter auf mich zugesprungen kam und dann habe ich ihn einfach das, das war schon relativ dämlich ja.
1: Das ist stark, das habe ich auch schon mal gemacht Ich habe aber keine Strafe bekommen ja. Ich habe aufgehört zu spielen, weil ich wusste okay, ich habe Kacke gebaut Ich äh, ja, müsste jetzt eigentlich eine Strafe bekommen so aber aufgehört zu spielen Schiedsrichter machen nichts Ich warte zwei Sekunden, dann habe ich halt weitergespielt Ja, ja gut das ist meine Story zu der Geschichte. Das haben wir beide schon mal gemacht. Sehr schön.
2: Ja, können wir zumindest, äh, darauf einigen, dass die Schiedsrichter in der Bundesliga besser sind, dann,
1: äh. Das ist das auf jeden <lacht> Fall. Ich weiß auch nicht mehr, wer gefiffen hat, aber, äh, damals, die Regionalliga Schleswig-Holstein war das, glaube ich. Oder war es sogar Verbandsliga? Ich glaube, es war sogar noch Verbandsliga, ganz alte Zeiten. Egal, ähm, was ist das wichtigste Verkehrsmittel in deinem Alltag?
2: also in der Schweiz war es das Auto. Und jetzt kann ich dir das noch nicht sagen, wie das günstig aussieht. Aber ja, wahrscheinlich Fahrrad.
1: Okay, ähm, Schweden oder Finnland?
2: In Bezug auf was? Einfach so. <lacht> das darfst du dir aussuchen. Also im Dezember auf jeden Fall mal Finnland und äh, für den Urlaub wahrscheinlich Schweden. Okay.
1: Ähm, was haben wir noch so? Wärst du lieber lettischer Meister gewesen? oder, äh, oder in der Vergangenheit mal, also, welchen Meistertitel hättest du lieber mal gehört in der Vergangenheit? Den Deutschen? Oder, ja, letzte Saison? Oder jetzt diese Saison den Lettischen?
2: Ja, definitiv, Deutschen. Also, wir hatten da die ersten zwei Saisons mit Kauf waren noch irgendwie ziemlich fettig. Da hatten wir irgendwie dann auch noch eben im ersten Jahr, das war glaube ich Saison 13, 14, da sind wir gerade aufgestiegen, da lief es noch ganz gut. Und im zweiten Jahr hatten wir einen richtig, richtig starken Kader, da wäre das ist tatsächlich irgendwie möglich gewesen. Aber generell natürlich lieber den Deutschen.
1: Alright. Welche ähm, haben wir noch nicht? Ich glaube, wir haben fast alle. Aber äh, zwei Fragen stehen noch aus. Und zwar äh, die erste. Wer wird nächste Saison Deutscher Meister in der ersten Flop bei der Bundesliga?
2: Tippe ich jetzt mal auf Chemnitz.
1: Alles klar. Da sind wir gespannt. Ähm, den Tipp notieren wir einfach mal so. Und dann haben wir eine Frage, die auch aus der Community kam. Warum das Stirnband?
2: <lacht> ja, ich äh, lasse mir gerade lange Haare wachsen und äh, dachte, genau, das wäre jetzt mal noch angebracht, bevor ich dann irgendwann zur so Glatze überschwenke. Dann äh, genau, war das Stirnband tatsächlich einfach notwendig, dass mir die nicht die ganze Zeit in, in den Augen rumtingelt.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Ja, die anderen Fragen aus der Community, die handeln wir mal an späterer Stelle ab. Ähm, ja, also du hast es gerade schon am Anfang gesagt. Äh, du warst ja erstmal in München und äh, warst dann mit Kaufring. Hast du auch schon Anfang weiter erzählt. Kaufring war eigentlich eine relativ, ähm, ja, erfolgreiche Zeit. Bist du, wann bist du eigentlich nach Kaufring gegangen? Bevor sie aufgestiegen sind oder erst hast du bist du
2: nein also in der Aufstiegssaison war ich dann noch auf Weltreise und die, genau sind dann da bin ich dann eben okay. in der ersten Saison in der Bundesliga habe sogar das erste Tor in der Geschichte von den Werthers aufgenommen das erste ah, also. Bundesligator
1: nicht verkehrt nicht verkehrt <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall schon ganz gut ja äh, genau. Dann lass uns vielleicht noch äh, ein, zwei Sätze über die Schweiz verlieren. Also du hast schon gesagt, du warst dann äh, bei den Devils in der NRW, hast du gespielt. Ähm, wir haben ja auch zum Beispiel äh, aus Deutschland bekannt, Anzi Sohn ja. für Weißenfels sehr viele Jahre gespielt hat, der ist da hingegangen. Ja, ähm, genau. Wie war, wie ist eigentlich der, vielleicht erstmal, wie ist der Kontakt in die Schweiz zustande gekommen und ähm, ja warum warum ist es die Schweiz geworden
2: äh, also Schweiz ist geworden einfach aus äh, hat für mich Sinn gemacht in dem Zeitpunkt ist eben auch nicht so weit weg von München wo ich aufgewachsen bin und gewohnt habe zu dem Zeitpunkt dann ähm, und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen dass ich nicht mehr in Deutschland spielen will zu dem äh, Moment das war eigentlich ein bisschen frustrierend so von dem äh, ja, ich sage jetzt mal Kosten-Nutzen-Verhältnis, also eben gerade das Kauf da haben wir halt einfach irgendwie ja, gefühlt immer 15.000 Kilometer pro Saison gemacht. Äh, und dann gibt äh, es ja da immer mal wieder einfach Situationen an einem Spieltag, wo es sei es irgendwie in der Organisation oder vom Spielablauf selber oder von der Spielqualität auch oder von vom Schiedsrichtern oder von Fans jetzt nicht so berauschend war, dass man da gerne irgendwie... 12 Stunden Fahrt noch investiert. Äh, und genau, habe ich gerade meinen Bachelor abgeschlossen und habe dann halt einfach gedacht, jetzt wäre es dann Zeit äh, zu wechseln und die Schweiz ist dann halt eben einfach nah gewesen, keine Sprachbarriere und dann habe ich, äh, hab ich einfach ein paar Vereine angeschrieben, dann war ich bei drei im Probetraining und dann hat mir das, ja, das Gesamtpaket da in Altendorf eigentlich ganz gut gepasst.
1: Alles klar. Also viel okay, aus aus eigenen Initiativen dann am Ende hinaus entstanden. Genau. Ja, wie, wie schätzt du, vielleicht um dann, dann so ein bisschen die Brücke zu schlagen? Ähm, ich glaube, das hast du auch schon mal so ein bisschen im in Interview mit Roller Deutschland erzählt. Äh, weil jetzt wirst du ja äh, in Lettland gespielt für ja, die letzte Saison, sage ich mal fast. Das ist, also mhm. äh, kann man ja glaube ich fast schon so sagen. Viele Saison war vorher nicht, die, die noch gespielt wurde wenn man ehrlich ist, bis dann die Saison unter- bzw. abgebrochen wurde. Ja, ähm ja NLB, lettische Liga, wie ist da so der Niveauunterschied?
2: Äh also ein großer Unterschied ist einfach, in der, in der hast du eben hast du einfach, ist auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Das sind Anfang von der Saison Kader von 28 Leuten und das schafft dir natürlich irgendwie eine Breite, die die halt auch einen ganz anderen Konkurrenzkampf dann eigentlich auch ermöglicht. Mhm. Ähm, äh, also ich sag mal, unsere jetzt in Weimera in Lettland, die ersten zwei Reihen haben definitiv ein ACD-Niveau gehabt. Da waren jetzt ein paar Jungs dabei, die waren wirklich bockstark. Ähm, und dann eben einfach durch die fehlende breite die dritte Reihe, hätte man den ACD nicht auflaufen lassen dürfen. Äh, ja, also ich würde sagen, es ist physisch ein bisschen anders, also die Letten sind ja so ein bisschen ruppiger und kälter, würde ich mal sagen, und in der Schweiz geht dann nochmal viel über Emotionalität und es ist auch sehr physisches Spiel, aber es ist dann eben mehr so coast-to-coast, äh, ja, -Coast, äh, einfach viel viel, viel, viel Rennen sozusagen und in Lettland ist wirklich äh, die Zweikampfführung sehr, sehr hart im Vergleich zur Schweiz und auch im Vergleich zu Deutschland
1: Okay, und ähm, ja, das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass du nach der Plank gegangen bist. Ähm, vielleicht da noch ein bisschen interessant, äh, da wie ist der Kontakt nach zu Ende gekommen, dass du äh, da überhaupt gelandet bist. Wir haben das ja einmal kurz auch, glaube ich, im Artikel geschrieben. Mhm. Ähm, so, Und du hast eben auch schon gesagt, die Saison abgebrochen, glaube ich, und dann, äh, ja... Ich bock, noch weiter zu spielen und irgendwie zu gucken, aber warum ist es konkret leckant geworden?
2: Äh, ja, ich saß da eigentlich einfach mit dem, mit dem Joel, mit dem ich da halt war, auf der Couch und dann haben wir auf Instagram gelesen, die Saison ist und dann haben wir gedacht, nee, da habe ich <lacht> eigentlich keinen Bock drauf, jetzt nochmal irgendwie rumzusitzen, also das war jetzt halt irgendwie einfach ein frustrierender Moment und dann haben wir haben halt geguckt, wo noch gespielt wird und äh, dann lief das über eine Freundin von mir, die, äh, die ich aus Zürich kenne, aus der äh, estischen Nationalmannschaft, ähm, die eben den Pavel Semenow reist. Das ist der Nationaltrainer von Estland und der spielt bei mir und ist auch Co-Trainer und äh, dementsprechend ja, hat sie mir dann den Kontakt hergestellt und dann lief das eigentlich relativ fix. Also waren wir eigentlich auch nach Erstkontakt waren wir eigentlich dann so anderthalb Wochen später schon da.
1: Ganz klar. Ja, dann lass uns doch mal äh, da tiefe in die eintauchen. Da tiefe Eintauchen in die ganze leckland geschichte mhm. ähm, Ja, du hast gerade gesagt, so, ihr dann sehr schnell da. Ja, wie habt ihr euch da eingelebt? Ihr müsst, glaube ich, erstmal ein bisschen noch in Quarantäne vor allem.
2: Ja, so. Das, wir mussten wir sind angekommen, mussten zehn Tage in Selbstisolation, hieß das dann, was eigentlich äh, irgendwie gar nichts bedeutet hat, weil wir konnten auch einkaufen gehen und so weiter und so fort. Also das war mehr so, also der Trainer hat uns sogar mal eine Stadtführung gemacht für zwei Stunden. Also es war mehr so, ja, wäre schon cool, wenn ihr in der Quarantäne seid, aber wenn nicht, ist eigentlich auch egal. Okay. Und wir äh, also sind eben Anfang Februar gekommen. Aber, also, natürlich sind wir dann schon auch die Zeit dann, äh, daheim geblieben für die zehn Tage. Wir sind mittags, konnten wir immer in die Halle gehen, ohne Körperkontakt. Also, äh, mussten dann niemanden irgendwie anfassen oder, die quatschen wir sind einfach aus dem Hotelzimmer, dann zwei Minuten in die Halle rübergelaufen und konnten dann eben mittags einfach zur zweit immer spielen. Was ganz cool war, weil die da hatten einen fixen Gärflorboden ausgelegt und dann konnten wir halt einfach, ja, individuell ein zwei Stunden jeden Tag ein bisschen tingeln. und dann ähm, ja. genau haben wir so die die zehn Tage Selbstisolation verbracht und danach waren noch mal so drei Wochen bis diese Saison dann offiziell dann auch weiterging wo das Teamtraining eher so äh, ja, halt irgendwie ein paar einfache Übungen äh, und irgendwie ein bisschen Kleinfeld vier gegen vier zocken oder sowas war und ab dem äh, ab März war, wurde dann kommuniziert, wann es weitergeht. Und dann hat das, ging das Teamtraining richtig los. Also, wir hatten dann auch ein paar, ähm, Spieler, die dann halt irgendwie auch aus der Umgebung kamen und die waren halt bei diesen ersten paar Wochen immer nicht mit dabei. Die kamen dann halt irgendwie eine Stunde oder sowas aus Riga oder anderthalb. Äh, und die sind dann halt März eingestiegen und dann ging es eigentlich dann dann relativ fix los. Und dann hatten wir auch nochmal jetzt irgendwie, ja, 15 Spiele oder so also von März bis Oh, zwei Wochen.
1: Ja. Du hast gerade gesagt, und das hatten wir auch irgendwie schon mal kurz im geschrieben. Ähm, da liegt ein fixer Floor boden So, also, ich weiß, das äh, hast du auch schon mal irgendwann an anderer Stelle erzählt, da ist irgendwie ein Gym direkt da, was, was ihr perfekt nutzen könnt. So. Ähm, die Halle ist eigentlich fast nur für Floorball gedacht, so und da passiert nicht viel anderes, glaube ich. Ähm, wie ist sowas möglich? Also <lacht> in, in Deutschland ist es sowas, sowas unvorstellbar, glaube nee, ich. Ähm,
2: nee, es ist schon auch nicht eine normale Situation, es ist so, dass die Stadt ähm sich zur Sportstadt machen wollte und das halt schon irgendwie seit 20, 25 Jahren vorantreibt. Das heißt dann, das ist dann ein so ein ja, olympisches Zentrum, und da hast du halt ja, eine Schwimmhalle, eine Eishockeyhalle, dann eine dreifache, dreifache Halle, wo Eben, Floorball fix ist, Basketball ist fix und dann noch eine flexible sozusagen. Äh, eben, Fitnessstudio, spa und sowas auch alles da mit dabei und noch in dem BMX-Track und das Fußballstadion. Das ist eben auch so ein äh, ja, relativ guter, oder für lettische Verhältnisse guter Fußballclub. Ähm, und das ist da halt alles äh, da in diesem Sportzentrum und äh, ja, wir hatten da irgendwie einfach Glück, dass wir da gelandet sind und dass sie in der Floorball Club auch so ein gutes Standing hat, weil der Manager vom Floorball Club eben auch gleichzeitig der Manager von dem, von dem Olympischen Zentrum da ist und sowas. Also das waren, waren auch viele Zufälle, aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich gute Situation auch da für die Spiele.
1: Okay. Aber so, also, was mir aufgefallen ist, ähm, man sollte ja auch durchaus äh, einige Spiele im Livestream verfolgen. Da wird aber nicht nur in Valmiera auf irgendwie GFLO gespielt, sondern auch in vielen anderen Hallen. Ist das irgendwie Pflicht in, in Lettland? Also Oder? es ist
2: nicht Pflicht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht so ein bisschen Lobbyismus dann auch irgendwie betrieben wurde. Aber tatsächlich haben einfach alle Hallen einen GFLO-Boden, in denen wir jetzt gespielt haben. Also alle Hallen von allen zwölf Teams in der ersten Liga haben einen GFLO-Boden. Nicht nur rein für Floorball, sondern dann ist es halt euer oftmals auch so, dass wenn dann halt irgendwie, ja, eben der Parkettboden oder ein äh, Parkettboden irgendwie auseinanderfällt und darüber nachgedacht wird, was als nächstes dann kommt, dann wird halt ein gareflow verlegt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das äh, eben, ob da vielleicht der lettische Verband dann auch so ein bisschen eben Lobbyismus betreibt. Aber tatsächlich sind in allen Hallen ein ausgegeben. Aber ich meine eben, das ist ja ein Hallenboden, den man ja auch. Anderweitig verwenden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also ich finde es ich finde krass, dass das ja dann äh, schon so ein bisschen auf eigene Initiative der Vereine war. Mhm. Aber das sind dann halt alles äh, ja, fixe Böden quasi, die liegen bleiben. Ähm. Ja, also das, das finde ich, find ich wirklich beeindruckend, dass das irgendwie in Lettland der Fall ist. so Dass man in Schweden und in der, in der finnischen ersten Liga irgendwie auf auf Gifflau spielt okay aber es ist ja noch nicht mal in der Schweizer Liga Standard so in der NLA in der ersten ähm, ja, aber ich, also
2: ich, ich denke das ist wirklich einfach weil also es kam ja schon so vor dass der Sport insgesamt da auch einen höheren Stellenwert hat weil sich die Leute dann auch wirklich viel äh, damit identifizieren also eben wenn er der Fußballclub in Valmiera gespielt hat dann standen da auch irgendwie das die halbe Ortschaft da mit ihren Autos um, um das Fußballfeld rum so ungefähr und äh, alle Kids sind die ganze Zeit am Langlaufen, am BMX, was auch immer, die machen irgendwie fünf Vorlagen gleichzeitig und das dann vielleicht schon so, dass halt, dass es in Deutschland eher pragmatisch ist und oder auch in der Schweiz, dann spielt es ja auch in Mehrzweckhallen, wo dann halt die Gemeinde oder die Schule oder die Stadt oder auch immer dann halt einfach sagt, wir nehmen das äh, Billigste, was halt gerade noch gut ist oder so.
1: Ja, ja das ist also wahrscheinlich das, das Thema, ich glaube, da wird man den Punkt getroffen haben, weil an sich ist es ja sonst so, der bezahlt sowas, behaupte äh, mal eigentlich fast überall, außer also du findest irgendwie einen privaten Investor, der bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen und irgendwie ein Projekt zu unterstützen, sind es irgendwie die Behörden oder der Staat, äh, der da Gelder für bereitlegen muss. Und ja, gerade in Deutschland kennt man das ja, dass da mit einem Geld. Das, da nimmt man auch gerne mal die günstigere Variante mhm. und dann ist es halt kein dauerhafter ja boden Es laufen gerade ein paar Leute rum, ich weiß nicht, ob man das hört. Ähm, werde ich nachher herausfinden, wenn ich das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen editiere. Aber ja, ich glaube, es passt, deswegen machen wir einfach mal weiter. Äh, nee, aber das, das fand ich wirklich äh, sehr beeindruckend. Ähm, zu sehen, dass da überall auf Gareflow gespielt wird. Aber dann vielleicht die Frage, um da ein bisschen anzuknüpfen, wie ist es denn so, wenn man, also klar, irgendwie, die meisten, gerade jetzt auch hier, logischerweise Nationalspieler haben irgendwie schon mal ein bisschen eine WM auf Gareflow gespielt oder so, aber wie ist es denn, tagtäglich auf Gareflow zu spielen, so in, jeden Spieltag die ganze Saison lang? So ist wie es. Ist
2: geil. Ist geil. <lacht> ja, also brauche ich eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen. Es ist äh, ja ist geil. Also es ist ja auch nicht ohne Grund, dass, dass halt eben WMs dann so auf dem GFO gespielt würden. Das ist schon einfach auch ein sehr flauber äh, spezifischer Boden. Und insofern ist das äh, geil. <lacht> sehr gut.
1: Ja. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ich glaube, das Einzige, was die, die sich dann vielleicht noch nicht mal beschweren, sind irgendwie Tote. Aber, nicht ähm,
2: ja. So. Nee, nicht so, richtig. so ist es Spaß. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, nee, aber vielleicht, äh, dann, wo gerade also bei so ein bisschen strukturellen Geschichten sind, ähm, allgemein, wie, du hast jetzt so ein bisschen Einblicke in die lettischen Florio bekommen. wie schätzt richtig. du das so, wie würdest du das so einordnen im Verhältnis zu Deutschland, wie es ja, die Organisation von der Liga oder ähm, wie, wie ist das in Deutschland? Ähm, ja, oder auch vielleicht, kannst du es dann auch noch vielleicht sogar noch mit der Schweiz vergleichen, was mhm. du da in Erfahrung hast, aber wo würdest du das so ein bisschen einordnen vielleicht im Vergleich?
2: Ja, gut, also ich meine, Schweiz braucht man da jetzt nicht in die vergleichen, Vergleich, weil die einfach professionell sind. Ja,
1: auch in der NLB. Nee, okay. das ist.
2: Ja. Oder eben NLB, NLA, Erstliga-Verband, die sind alle wirklich äh, top. Und äh, in Lettland, also was mir jetzt noch ein paar Teamkollegen erzählt haben letzte Woche, ist das, ähm, also teilweise ist das ein bisschen weird, dass äh, ein paar Entscheidungen eben relativ lange aufgeschoben wurden. Also zum Beispiel auf der Saisonstart wurde dann so zehn Tage vorher kommuniziert, äh, eben da wurde dann irgendwie am 6. März durch wieder in die Halle und am äh, ja, irgendwie 16., 17., 18. März war dann so der erste Spieltag. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass anscheinend der Präsident eine sehr äh, hohe Entscheidungsgewalt hat, was natürlich viel äh, Bürokratie dann also äh, Bürokratie und Demokratie rausnimmt, was jetzt irgendwie nicht, also ist jetzt nicht so, dass er da der volle Diktator ist, aber es beschleunigt halt einige Prozesse ungemein. Also das war jetzt dann eben auch, äh, ja, Gerade jetzt zu spielen, wo es dann halt darum ging, wie der Spielmodus ist und so weiter und so fort und wo, wann, wie das Finale gespielt wird und so. Das ging dann eigentlich immer relativ fix. Mhm. Ähm, genau, aber sonst habe ich da jetzt keinen riesen Einblick in die Verbandstrukturen äh, erlangen können. Und bei uns im Club war es natürlich insgesamt also Wir hatten dann auch so einen Manager, der... <lacht> Der irgendwie, er konnte, konnte zwar kein Wort Englisch, aber er hat irgendwie alles erledigt innerhalb von drei Minuten, also das war dann schon noch sehr, sehr gut organisiert.
1: Drei Minuten mit ihm das beigebracht, auf nicht Englisch ja. oder mit, mit Händen oder
2: <lacht> Ich habe ihn mal angerufen und also auf Englisch gefragt, aber mir, da ging es dann um Corona-Test, ob er dann im Labor nochmal nachhaken kann, weil ich den für einen Rückflug braucht und zwei Minuten später nichts ergebnis. Hat. Also der hat das irgendwie alles immer schnell organisiert. Sehr gut. Ähm, jetzt habe ich halt ein bisschen Farben verloren. Das ja, nee, ich habe natürlich
1: nicht Nee, das. Ja, wir waren bei den, bei den, Ah,
2: Ligastrukturen, wolltest
1: du ja. Ja, mach gleich Ligastruktur. Ich mhm. habe eine kurze Zwischenfrage, beziehungsweise, ich eine zu einem Punkt was sagen, wo so, du gesagt hast, ähm, der Präsident, äh, ja, hat da viel, viel Entscheidungsgewalt oder so also, und da ein bisschen, die äh, Bürokratie raus und dazu kommt es zu schnellen Entscheidungen was mal gut und mal schlecht sein kann so oder andere werden vielleicht dann nicht schneller entschieden, die er nicht so ganz schnell entschieden hätte. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt so ein, so ein Ding, ähm, was ja auch gerade durchaus in Deutschland, ich weiß nicht wie weit es so nach außen dringt, äh, aber äh, auch von, von dem Level der Präsidenten entscheidet, sind wir noch weit weg in Deutschland so. Aber es äh, ist ein Thema, was, was auch hier gerade sehr, sehr heftig teilweise diskutiert wird. Und zwar geht es immer darum, äh, ich weiß nicht, wie bewusst es allen Leuten ist, aber ich glaube, Deutschland ist ja so strukturiert, es gibt einen geschäftsführenden Vorstand und es gibt den Gesamtvorstand. Das sind zwei unterschiedliche Gremien. Und der geschäftsführende Vorstand wird eben von der Delegiertenversammlung gewählt und dann gibt es noch den Gesamtvorstand, der eben auch äh, ja, sich aus den Landesverbänden entsprechend mit zusammensetzt. Und die haben halt verschiedene Aufgaben und leider ist also, die Hauptaufgaben, den Verband irgendwie zu führen, hat halt der geschäftsführende Vorstand, so, das sagt ja auch der Name. Ähm, aber, ja, dem Gesamtvorstand kommen halt auch solche gewisse Aufgaben zu, und die sind halt leider in der Satzung irgendwie ein bisschen schwammig formuliert. Ähm, steht dann konkreter, heißt es irgendwie, ich glaube, nein, mich jetzt nicht auf den Wortlaut fest, aber ich glaube, es gibt eine strategische, langfristige Entscheidung, die irgendwie für den Gesamt, für die der Gesamtvorstand zuständig ist. Und, ja, dann ist halt immer die Frage, was ist eine strategische, langfristige Entscheidung? Und da gibt es dann aktuell immer, äh, oder leider, muss man sagen, in den vergangenen Monaten gab gab's halt das öfter mal irgendwie, ja, Meinungsverschiedenheiten, ob das jetzt eine Sache ist, die der Gesamtvorstand entscheiden sollte oder der Geschäftsführende Vorstand. Ähm, logischerweise sagt der Geschäftsführende Vorstand, er ja, sollte das entscheiden und der Gesamtvorstand äh, sagt das Gegenteil. Ähm, aber, ja, da müsste vielleicht nochmal irgendwann die Satzung geändert werden auf der nächsten Delegiertenversammlung. diesbezüglich ist man sich zumindest einig. Äh, wir mal. Aber das ist tatsächlich auch, wie gesagt, ein Thema auch in Deutschland so, ähm, wo, wo viel darüber diskutiert hm. wird.
2: Ähm, ja, also ich meine, was halt einfach nicht passieren darf, ist, dass, dass dann eben beide Parteien sich blockieren. Also, ja. gerade wenn die, wenn da alle ja arbeiten und die Kapazitäten eh schon beschränkt sind, dann ist jetzt eben meine Meinung dann, äh, ja, muss man sich halt irgendwie so organisieren, dass wenn man einen einen bei einer Versammlung einen Beschluss angeht, ein Thema angeht, dann muss auch eine Entscheidung fällen. Also dann, es gibt immer welche, die es dann halt irgendwie, die sich dann du äh, aufregen oder echt zufrieden sind oder wie auch immer. Also das ist halt einfach so, aber äh, ich sag mal, wenn du eben, du hast ja immer viele verschiedene äh, Interessensgruppen, die dann auch in den Vorständen... Sind da muss dann einfach eine Entscheidung gefällt werden, die, die ist dann schon auch durchdacht und gut im Normalfall. Ja. Aber ja. Eine, so eine politische so eine Diktatur braucht es dann vielleicht nicht. In, in, in hey, da,
1: da sind wir noch weit von entfernt, dass sowas irgendwann sein sollte. Also ähm, es, Ich bin auch auf jeden Fall äh, der Meinung, dass man ähm, gerade. Äh, dem geschäftsführenden Vorstand, das kann ich jetzt sagen, weil ich auch durchaus mal, als weil ich auch im Landesverband in Schleswig-Holstein aktiv bin, für alle die, die es nicht wissen, ähm, also auch tatsächlich schon auf Gesamtvorstandssitzung war und das Stimmrecht hatte, ähm, äh, bin auch einer, der sagt, okay, äh, wir müssen jetzt nicht in die Kleinigkeit im Gesamtvorstand besprechen, sondern wir haben ja auf delegierten Delegiertenversammlung, auf der die Landesverbände ja auch hauptsächlich vertreten sind, dementsprechend diesen geschäftsführenden Vorstand gewählt und ihm gesagt, jetzt, er soll gestalten und dann sollen wir ihm auch ein bisschen Gestaltungsspielraum geben. Und da müssen wir nicht für jede Kleinigkeit als Gesamtverstand die Hand hochhalten. So, also die Frage ist dann aber, wo ist tatsächlich die Grenze, weil irgendwo muss man sie ziehen. Und genau, aber das muss man dann mal gucken, wie man das vielleicht in Zukunft irgendwie lösen kann, aber das ist jetzt, glaube ich, auch mal kein Thema, was wir hier weiter ausdiskutieren müssen. Mhm. Ähm, Sondern lass uns vielleicht zurückgehen zur, zur Linkenstruktur, weil da zu eben noch was sagen.
2: Genau das muss ich sagen, das war tatsächlich auch damals ein Grund, wo wo ich sagen muss, das hat mich auch so ein bisschen frustriert, dass in der Bundesliga eben einfach die, die Playoffs so kurz sind. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt kurz im Sinne von, es zieht sich ja doch teilweise über irgendwie acht Wochen oder so, aber eben dann einfach mit diesen Best of Best of Three Serien, das fand ich eigentlich immer relativ unzufriedenstellend. Ähm, und da ist jetzt eben in, in Lettland eigentlich im Normalfall ist es so, dass sie Best of Seven im Viertelfinale spielen, im Halbfinale und dann das Superfinale und das äh, ist eigentlich auch so der Konsens, der sich so in den Top-Ligen in Europa durchsetzt und da denke ah, ich, da sind wir einfach wirklich noch hinterher, weil das hat auch ein super Vermarktungsmerkmal äh, äh, oder Vermarktungsmöglichkeit auch für die Vereine dann wieder ist, wenn du den Spielbetrieb dann auch attraktiver gestalten kannst. Und das ist meiner Meinung nach eine Sache, die Spielbetrieb äh, ja jetzt natürlich nicht super unattraktiv macht, aber schon irgendwie in gewisser Weise die Qualität schmälert, wenn, wenn du daneben Best of Serien hast und dann teilweise. Also ich kann mich erinnern, in der App war das dann? Ja, also in irgendeiner also Saison mit Offering, haben wir dann mal, da sind wir Sechser geworden und haben dann äh, war dann noch irgendwie ein komischer Osterspielplan, wo wir Samstag und Sonntag Spiel 1 und 2 hatten. Und da haben wir halt einfach als halt ein schlechteres Team dann gegen MFPC äh, Samstag, und Sonntag fertig gemacht. Also dann war, war die Saison für den MFPC zu Ende. Die sind Dritter gewesen und eigentlich, ja, ich meine, klar, so ist dann auch der Sport. Aber wenn du halt, ich sag mal, eine Best-of-Seven-Serie dann hast und das Außenseiterteam holt dann die ersten zwei Spiele, dann wird es dann schon nochmal irgendwie richtig spannend. Also, ja. dann irgendwie, das, ja, glaube ich, müssen wir schon hinkommen, dass wir zumindest Best of Five Serien haben und halt auch ein super Superfinal, was dann jetzt vielleicht nicht den Final Four grad noch ein, äh, auf den Schlips treten muss, also dem äh, Pokalfinalwochenende. Die dürfen sich dann natürlich irgendwie nicht gegenseitig dann äh, irgendwie nochmal in der Öffentlichkeitswirkung beeinträchtigen, äh, aber also das wäre, denke ich, schon das, wo man auch hin muss.
1: Ja, ja, das ist spannend, also, ähm, gerade wenn man überlegt, die, die Überlegung hatte ich glaube ich noch nie so richtig, irgendwie in Deutschland ein Superfinale zu spielen. Weil irgendwie, also, die große Flower veranstaltung in Deutschland ist, du hast es angesprochen, das Final Four, mhm. so, was irgendwie als, äh, Zugpferd für den Verband, als Vorzeigevent und so weiter und so fort genommen wird. Das ist hier ein bisschen Betrieb. Da kommt, Seite der U17 das ist glaube ich. Mal vorbei hier. Ja. Schönen Tag. Ähm, aber ja, finde ich, finde ich, ist ein interessanter Gedanke, wie man den, ich frage mich, ob die, ob, ob so ein Spiel-Event, weil am Ende ist es halt ein Spiel oder vielleicht zwei, wenn man das Damenfinale noch dazu packt. Ähm, ja, wie, wie, viele Leute man damit irgendwie erreichen könnte. Oder wie viele bereit wären da, irgendwo in der Halle zu gehen. Ja, weil,
2: also, sag mal, für, irgendwie TV, oder, also alleine schon ja. fürs TV ist das super viel interessanter, weil du fährst sicher nicht zum Spiel 2 von der Best of 3 Serie und überträgst da, wenn es vielleicht nicht mal entscheidend ist, also.
0: Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ähm, das ist wie, ja, das ist spannend. Also, gerade weil wir hatten die Diskussion ja allgemein in den letzten Wochen auch öfter, ähm, tatsächlich auch mal hier irgendwie das kürzer angeschnittene Podcast durch und wegen gesagt, okay, wir wollen irgendwie zur, best of 5 serie und da müssen wir hinkommen und dann sagt man, ja, es ist ja eigentlich relativ einfach äh, verhältnismäßig, wir müssen halt nur mal hinbekommen, auch in Deutschland unter der Woche zu spielen, was aktuell ja so ein bisschen der Knackpunkt ist, weil dann kommst du auch mit der aktuellen Struktur durch, dass du sagst, okay, zwei Wochenenden und ein Spiel schieben wir halt unter die Woche, mhm. ähm, wenn es dann halt sein muss, vielleicht irgendwie Spiel 4 äh, ja, nee das, du kannst du es dann auch nicht machen. Ja, da gibt es dann, dann macht, verschiedene muss man sagen, aber man muss halt nur ein Spiel unter der Woche spielen, im Zweifel.
2: Ähm. Also aus meiner Sicht ist es einfach eben, wenn du dir dann die, die Top-8-Nationen anguckst und von, Top, äh, von, von den Nationen, oder nimmst du mal noch Slowakei und so auch noch mit dazu, sind wir die Einzigen, die Best-of-3 spielen, dann ja vielleicht... Also unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie momentan möglich ist oder nicht Aber irgendwas muss da ja dran sein, dass halt eben irgendwie acht aus 9 das, das nicht so machen
1: ja, ja, die Frage ist ja auch also immer, was was heißt möglich? Also,
2: ja, es ist halt es mehr ist Aufwand halt, für die Vereine, aber es ist auch eine ja, Bundesliga also ist auch es keine ist, es
1: Zum einen ist es, ist es natürlich immer irgendwie ein Mehraufwand für die Vereine Aber es ist auch so ein grundsätzliches Ding, glaube ich hm. ähm, was, was irgendwie so ein, so ein deutsches Ding halt ist ist versuchen immer irgendwie allen recht zu machen und ähm, ja, manchmal da dann auch vielleicht teilweise weniger Risikobereit zu sein und ähm, da dann nicht irgendwie ja dann lieber ein bisschen konservativer und zurückhaltender zu sein, ich meine ähm, ich habe das Beispiel auch in Bezug auf die Corona-Pandemie gebracht, so äh, was gerade das Abbrechen und Absagen von, von, von Liegen angeht, so ähm wenn man sich anguckt, welche liegen alle in, in Europa noch zu Ende gespielt haben, oder selbst in Österreich wo die flauber bundesliga beendet, so. äh, aber äh, in Deutschland wurde sie abgebrochen, was jetzt nicht in dem in Bezug darauf unbedingt eine schlechte Sache ist, aber das ist halt so ein grundsätzliches Ding, dass man da dann lieber äh, sagt, okay, ähm, wir, wir, sind, wir sind vorsichtig und äh, äh, sagen, sagen lieber erstmal mhm. alles ab und ähm, ja, Gucken erstmal und wie wir irgendwie vorankommen. Und eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, wie es gerade ist. Und ähm, wir müssen mal schauen, ob wir, uns, ob wir das irgendwie möglich machen können, weil die Leute arbeiten ja äh, auch unter der Woche und so. Aber vielleicht ist es der Schritt, den man dann einfach mal gehen muss, also, weil in den anderen Nationen arbeiten die Leute ja auch unter der haben Woche. Auch
2: eben Die Schweiz, die arbeiten sich ja sowieso zu Tode, die, die Schweizer, die haben da immer ihre gefühlt 60-Stunden-Wochen und dann stehen wir auch noch dreimal abends in der Halle. und Wir haben auch Spiele am Freitag gehabt, wo eben dann einfach 25 Mann sich einen halben Tag zumindest Urlaub nehmen müssen, das muss man dann halt einfach in Kauf nehmen. Ja, entweder
0: das
1: oder dann fehlen halt mal Leute so. Ich glaube, da ist halt dann aber noch das Problem, dass wir in der Bundesliga aktuell nicht so, also eine Mannschaft auf jeden Fall, aber andere, bei denen wird es dann tatsächlich eng, wenn da irgendwie schon 5, 6 Leute wegfallen, hm. dann musst du gucken, dass du überhaupt noch auf deine 10 Leute kommst. Hm. Ähm, so. Die Kadergrößen haben wir auch teilweise in der Bundesliga und da wird es halt tatsächlich problematisch. Also, mhm. Weil dann ist es halt auch irgendwann äh, kein attraktiver Sport mehr, wenn du solche Geschichten hast, wie, wie wir sie halt irgendwie in den letzten Jahren öfter mal in der zweiten Liga gesehen haben, wo dann so ein 5 er 6 trupp irgendwie durch mhm. die Gegend fährt, äh, Rennsteig lässt grüßen in den vergangenen Tagen oder auch, weiß ich nicht, ähm, wir im Norden hatten auch mal mit Gettorf und so solche Geschichten. Ähm, wo man sich dann halt auch wirklich ernsthaft fragen muss, ob das überhaupt sinnvoll ist, hm. äh, ja, das noch irgendwie weiter zu betreiben. Ähm, ja, aber also ich meine die, eben die, ja, ich glaube, das ist halt so das Ding, dass man Angst davor hat irgendwie, die ähm, Leute auf den Schlips ja, zu, zu treten. Da werden viele unzufrieden sein mit so einer Entscheidung, ähm, weil das dann heißt, dass einige nicht zum Spieltag kommen können und wenn dann der beste Spieler nicht kann oder wie auch immer, ähm, aber
2: ja, aber dann hat er eben der Spieler vielleicht auch Zwang, also ich meine, dann hat er vielleicht auch einfach nichts in dem Bundesliga-Team äh, zu suchen, wenn es jetzt irgendwie es gibt natürlich dann auch Ausnahmen, die halt irgendwie einfach, ja, man muss immer mal irgendwie gibt immer mal irgendwie irgendwas Wichtigeres. Aber ich meine, eine Bundesliga ist ja dann schon auch eine Veranstaltung, wo man irgendwie sagen muss, da sollte man eigentlich, wenn man sich committet, dann auch so committen, dass man eben dann vielleicht mal einfach einen Tag Urlaub auch irgendwie in Kauf nimmt oder so.
1: Ja, ich meine, insbesondere wenn es halt irgendwie wenn man sagt, okay, wir sind eine junge moderne Sportler haben Ambitionen und wollen irgendwie äh, wollen irgendwie hier oben hin, aber ja, tun halt irgendwie nichts dafür, so ungefähr. Das ist halt, das ist immer so ein bisschen die Problematik, die ich da in der ganzen Thematik sehe, dass man eigentlich sich immer als super jung, modern mit viel Potenzial verkauft, aber weiß ich nicht. Erstmal die kleinen Schritte machen, damit wir mhm. sie überhaupt erstmal vom Fleck kommen und nicht versuchen gleich äh, über den großen Graben zu springen, weil das funktioniert nicht. Ähm
2: mhm. ja. ja, gut. Also ich meine Aber jetzt momentan habe ich ja wirklich auch das Gefühl, dass äh, in, in Deutschland beim Verband dann, dann auch irgendwie insgesamt einiges passiert. Und ich meine, also wir merken das mit der Nationalmannschaft hier einfach in der in Staff und im ja, wie, wie sehr sich das, das Ganze jetzt irgendwie professionalisiert auch und das äh, kommt ja jetzt auf jeden Fall auch nicht von irgendwo her. Also da bin ich mir sicher, dass dann auch demnächst mal was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich ja auch, ähm, das hatten wir auch schon mal in den letzten Episoden öfter mal irgendwie kurz angerissen. Das ist schon stark, was da aktuell so passiert in der Entwicklung von Flower Deutschland. Das kann man nicht anders sagen. Da passiert einiges. Sicher gibt es noch viele Baustellen, wo irgendwelche Sachen nicht gut laufen oder ähm, viele Sachen optimiert werden müssen und so weiter und so fort. Äh, die findest du, glaube ich, in jedem Verband ähm, und da muss man auch ran, da noch immer weiter zu gehen. Aber mhm. ähm, da wird an, an einigen Stellen äh, wirklich gerade sehr, sehr gute Arbeit geleistet und das ähm, ist auch etwas, was man einfach mal anerkennen muss, weil das, glaube ich, auch viel zu wenig gemacht wird. Mhm. Ähm, so, es wird sich immer über den Verband beschwert. Ich meine, wir haben uns auch, haben wir uns schon heute ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen haben wir uns über den Verband schon, schon beschwert, so. Ne? Aber es wird sich grundsätzlich, es wird immer gerne viel gemeckert. Ähm, und am Ende des Tages, ja, kommt dabei dann nicht viel rum. Ähm.
2: Also, ich bin, bin, ich mal allgemein der Meinung, dass äh, ja, man den Leuten insgesamt auch mehr Dankbarkeit gegeben sein kann. Ja. Also selbst, selbst irgendwie, ja ich weiß nicht, in der haben sich die Gäste immer äh, beim Busfahrer bedankt beim Aussteigen. Das habe ich da aus Gewohnheit in Deutschland auch gemacht, als ich wieder da war. Und dann hat der Busfahrer verwirrt angenommen, <lacht> weil ich mich bei ihm bedankt habe, dass äh, ja, eben kann man auch bei, bei Verbandsarbeit ja. Vor allem bei Ehrenamtlichen kann man das immer
1: Ja gerade, und das ist dann noch der zusätzliche Punkt, so, wir kommen zum Glück. Einen Punkt, wo immer mehr Leute irgendwie auch angestellt sind, mhm. äh, wo wir mehr Hauptamtliche haben, die auch äh, die haben natürlich einfach mehr Zeit, logischerweise, sich da rein investieren können. Aber an sich arbeitet dieser Verband immer noch ehrenamtlich so und da weiß ich nicht, wie das in Lettland so ist oder so, im Vergleich mal verwenden Aber wenn ich mir angucke, da müssen wir uns nicht vergleichen. Aber wie viele Angestellte irgendwie der tschechische Verband hat, das ist einfach krass. Die haben, weiß ich nicht, die Zahl ist jetzt, wird jetzt nicht 100% die richtig sein, aber ich, die haben irgendwas um zwischen 16 und 80 Angestellten, glaube ich. Mhm. Und das muss man sich einfach mal klar machen, wie viele Leute das sind und wie viel Manpower das ist, die da die dahinter steckt. So ähm, Was man mit so einer Anzahl an, an Leuten irgendwie erreichen kann, ja, das, das ist auf jeden Fall krass. Nee. Ja, wir waren eigentlich äh, zuletzt bei der Leaken-Struktur ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja, lass uns nochmal äh, so ein bisschen in den Spielbetrieb reingehen. Wie hast du das Spielen erlebt und wie lief es dann eigentlich auch äh, in der Saison und dann in den Playoffs? Hm. So, wie können wir schon mal verraten, dass ihr in die Playoffs gekommen seid. Und wir haben schon verraten, dass ihr nicht Meister geworden seid. Ja, yeah, leider, leider. Aber sonst wärst du nicht hier, aber dazu ja, erzähl einfach mal ein bisschen, so wie es gelaufen
2: ist. Nee, ja, also ich, mein, ich bin im Februar dann angekommen und ich war brutal unfit, muss ich gestehen, weil ich da irgendwie dann auch äh, November, Dezember, Januar, ja habe ich nicht viel gemacht. Also eben war vielleicht zweimal dann mit dem Anzi joggen. Also eben mit dem Anzi so mit dem Teamkollegen von mir. Äh, war ich da halt irgendwie ein, zweimal joggen, aber es macht halt auch überhaupt so keinen Bock, was alleine zu machen, wenn man überhaupt nicht weiß, obs und wanns und wie es weitergeht. Hatte mir zwischendrin nochmal irgendwie so ein bisschen Training in Fünfergruppen mit Maske oder so in der Schweiz. Und das war einfach irgendwie auch nicht so geil. Und dann sind wir eben im Februar angekommen, dann hatten wir nochmal drei Wochen irgendwie Zeit, also sich dann in Lettland uns zu akklimatisieren und halt eben auch ein bisschen dieses Training und so zu machen und äh, genau, dann dann ging das eigentlich nochmal ganz ganz gut und im, im Liga-Betrieb dann selber, also wir hatten dann nochmal elf Spiele in der, in der regulären Saison äh, und haben dann also, da habe ich eigentlich dann auch regelmäßig dann gespielt. War eigentlich auch ganz gut. War immer, also, in der dritten Reihe eben bis, also, der Trainer da hat irgendwie die ersten zwei Reihen einfach eigentlich nicht angefasst. Also, die sind ja, jetzt die komplette Saison so geblieben dann. Und in der dritten Reihe war es dann eben, das hatte ich ja vorher schon mal ein bisschen angemerkt, dass die Kaderbreite einfach nicht so mega riesig war. Und dann war es dann ein bisschen schwierig, auch irgendwie. Sachen zu kreieren. Ich bin jetzt halt irgendwie auch keinen Messi, der sich irgendwo durch fünf Leute durchtanzt, sondern ich brauche dann halt irgendwie einfach einen Plan, äh, was wir machen. Äh, also ich arbeite da eher lieber taktischer und das ging halt da nicht. Das war dann teilweise ein bisschen ähm, ja unzufriedenstellend für mich, aber also insgesamt hat's es auf jeden Fall super gepasst. sind Playoffs habe ich nicht mehr gespielt, da habe ich äh, mir vorher noch meinen C zerschossen. Also der Kapsel ist gerissen im C und dann hat man das da so ein bisschen das Genick gebrochen in den Playoffs. Und das waren dann im Endeffekt eben auch nur zwei Wochenenden. Also wir sind am Ende der Saison sind wir Dritter geworden ähm, und haben dann eben gegen den Sechsten auch noch äh, der äh, ja, die Wale aus dem Nachbardorf in den Playoffs gespielt. Spiel 1 auch gewonnen, relativ problemlos, Spiel 2 dann in Rubine in die Overtime gegangen, wo wir dann verloren haben und Spiel 3 dann zu Hause verloren. Auch relativ bitter eigentlich, also es war ein mega cooles Spiel, war mega intensiv, aber haben dann halt einfach ja, verloren. Und dann, genau, war die Saison vorbei, hat man nochmal irgendwie ein bisschen eine gute Zeit mit dann und jetzt bin ich dann halt, dass wir jetzt momentan eben das Finalwochenende, also heute waren die zwei Halbfinals, wo tatsächlich jetzt äh, der vierte auch gegen den ersten gewonnen hat und der äh, eben Rubine, die uns auch ausgekegelt haben, sind da auch im Finale. Also jetzt spielt er dann mhm. der vierte gegen den sechsten, morgen im superfinal. Ja, spannend. Mhm.
1: Da Gab es dann aber auch tatsächlich durch die verkürzten Playoffs nur kurze Serien? Genau. da sind wir wieder beim Thema von vorhin, dass irgendwie lange Serien natürlich dem Favoriten entsprechend eher in die Karten spielen, deswegen dass ich das hätte nochmal sehr spannend werden können, glaube ich. nachdem ja. äh, man wird es nie erfahren, was passiert wäre, wenn dann noch ein paar mehr Spiele gekommen wären, aber. Ja, also äh, ich
2: hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, jetzt an dem Wochenende dann noch die, die Finals zu spielen. Aber es ist natürlich jetzt auch schön, hier mit dabei zu sein. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, ja, dann lass uns ein bisschen ein paar Fragen durchgehen, die wir noch richtig auf dem Zettel haben und dann vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft gucken, weil da gibt es ja noch ein, zwei Fragen zu. Ähm, ja, dein ehemaliger Verein, die Redox Covering, die haben eine Frage gestellt und die wollen wissen, wie das in weniger rude schmeckt. Ich weiß nicht, ob das ein Insider ist. Wenn ja, musst du es mir erklären, ähm, aber sonst verstehe ich den Zusammenhang nicht.
2: Ja, das ist ein Insider. Also Maxi war ja klassischerweise immer Kapitän und ich war dann Co-Kapitän und dann äh, haben wir in Wernigerode gespielt. Und dann hat äh, ja, Mario Vordank mich dann nach dem Spiel dann zum Interview gegeben, äh, gebeten vor, vor so einer äh, Hasseröder. <lacht> plane, werbeplane. Und hatte dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, hatte irgendeine Frage gestellt, was wir dann jetzt machen. Ich hatte irgendwie gesagt, ja, wir setzen uns halt jetzt irgendwie in den Bus und fahren dann heim oder so Und dann hat er gefragt, ob wir, ob wir dann irgendwie ein paar mitnehmen wollen. Da habe ich gesagt, nee, nee, das, passt schon, wir haben unser gutes bayerisches Bier. Aber ich kann, ich kann den Verlauf nicht mehr ganz, äh, nicht mehr ganz, äh, ja. Vorbringen, aber es war auf jeden Fall eine ganz witzige Situation.
1: Alles klar. Ja, sehr stark. Und, äh, dann haben wir noch hier eine Frage von, äh, stellen Sie erstmal allgemein und vielleicht zu raten, aber ansonsten sage ich. Sicher
2: wieder Fabi dir. Nee,
1: der hat auch noch eine Frage gestellt, okay. aber die kommt gleich später. Die Frage ist, kann man dich daten?
2: Ich kann es versuchen, auf jeden Fall.
1: Sagt auch der ehemalige Mitspieler Marco Tobisch. Ja.
2: <lacht> ja, den hätte ich auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Also Marco, du warst ja schon mal am anderen Flower Podcast zu Gast bei, bei Johann und Jan. Da kommt vielleicht ja auch bald nochmal was zu. Aber äh, genau. Ich glaube, die Nummer hast du vom Juli
2: <lacht> <lacht> Einfach anrufen, Marco.
1: Ja. Sehr gut. Ähm, ja. Wir haben schon vielleicht noch äh, das eine oder andere über irgendwie Entwicklung, Vergleiche zwischen Lettland und so gesprochen. Es wurde noch gefragt, was braucht es damit, äh, was braucht es noch in Deutschland, damit Deutschland zu so einer Top 4 Nation wird, damit wir zu den Top 4 Nationen aufschließen können.
2: Also ich glaube
1: ich sehr umfangreich die Frage, aber gibt es so ein, zwei Punkte vielleicht, die man irgendwie, an man was festmachen kann?
2: Also ich würde jetzt mal sagen 15 Jahre mehr. Äh, 20.000 mehr Mitglieder und das tut dann schon mal ein, ein, eine große Sache, aber genau äh, also könnte man jetzt halt irgendwie nochmal eine Stunde drüber philosophieren ja. also das Wichtigste ist einfach mehr Mitglieder, mehr Vereine und dann hast du automatisch einen größeren, äh, also größere Einnahmen auch über Mitgliederbeiträge und das einen attraktiveren Spielbetrieb und das macht dann schon vieles
1: ja, ich glaube auch, also da, da muss viel, viel Arbeit auch an den Landesverbänden und von den einzelnen Vereinen geleistet werden, dass wir irgendwie neue Vereine bekommen. So, ich glaube, da stockt es auch gerade in der Entwicklung. Grundsätzlich, so neue Vereine sind tatsächlich eher Mangelware. Irgendwie, ähm, man hätte immer gerne irgendwie, dass so viele neue Vereine dazukommen, aber, ja, wie viele sind es pro Jahr, die Vereine neu dazukommen? Sind wir mal ehrlich? die kannst ja, wahrscheinlich insgesamt an einer Hand abzählen und maximal an zwei und das ist das Problem
2: sind dann auch Zufallsprodukte. Ja. das ist am ja meisten ja. einfach da stößt dann ein Idealist auf den Sport und findet es geil und startet dann was also dann ja. da dann schon und dann ist
1: die nächste Frage sein. wie viele sind nach drei vier Jahren wieder weg so die gibt es dann halt auch so wenn dann irgendwer geht der das Projekt da vorangetrieben hat und danach ist dann nicht mehr oder die machen schlechte Erfahrungen, kommen in den Spielbetrieb, werden komplett rasiert und abgeschossen, haben keinen Bock mhm. mehr und sind sofort wieder weg, habe ich mhm. auch schon alles erlebt. Ähm, da ist, glaube ich, noch viel Arbeit auf die dazu. zu. Ja, du hast schon eben getippt, Fabian, Diaz, <lacht> hat natürlich auch eine Frage gestellt. Find ich mal spannend Soll Ich möchte ja wissen, lieber Juli, wie werde ich so eine stabile Maschine wie du?
2: <lacht> ja. Weiß ich nicht, das kann ich jetzt so nicht mehr machen. Da <lacht> müsste ich noch mal irgendwie ein bisschen drüber nachdenken, was da mein Rezept war. <lacht> ja, viel Öl, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir eben schon von Maschinen sprechen.
1: Okay. Äh, und was ist das beste St Schweizer Stadtfest? Kannst du da eins empfehlen?
2: <lacht> ich muss jetzt überlegen, wer da die Frage hätte stellen können, damit ich da niemanden wehtue. Also Richtung äh, Dann, ja. dann, äh, dann würde ich mal sagen, das ist Schweizer Stadtfest. Das sicher der, 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 Callback, oder?
1: Das ist nicht ganz ja. falsch, so eine <lacht>
2: Dann würde ich sagen, äh, hier das, das Kurafest. Das war bombenmäßig. Bombenmäßig. <lacht> <lacht> gut, gut.
1: Ähm, ja, eine habe ich noch und die, die, geht dann auch in Richtung, äh, Zukunft. Wann geht es wieder zurück nach München?
2: Das kann ich jetzt noch nicht. Äh, gut. Also erstmal morgen dann. Morgen ist sehr gut. Am Camp und ja. dann äh, genau dann, weiß nicht, vielleicht mal irgendwie in zehn Jahren oder so. Plus, minus. Okay. Wir
1: sind gespannt. Mal gucken, wann, wann wir vielleicht auch München irgendwann mal in der ersten Liga begrüßen dürfen oder so. Man darf gespannt sein, wie das da weitergeht. Natürlich bei den Herren, bei da den Damen sind sie ja schon dabei, ähm, ja, aber, tatsächlich, Frage, wie geht's weiter? Also, äh, man hat in deiner Zeit im noch lesen können, dass du nicht mehr zurückkehren wirst zu deinem alten Verein nach, in die Schweiz, zu den Wetterwitz, äh, Altendorf, ähm, hast du schon einen Plan? Wie geht's weiter? Willst du weiter in der Schweiz bleiben? NLB? Hast du da schon irgendwie Kontakte zu anderen Vereinen gehabt? Oder? Äh, ich hatte,
2: genau, ich hatte in den Monaten in Lettland auch Relativ viel Kontakt mit ein paar Verein aus der NLB und aus der ersten Liga in der Schweiz und hatte mich dann eigentlich auch schon dazu entschieden, äh, zu den Rheintal-Gaters zu gehen. Äh, da kannte ich eben den Trainer auch ganz gut und die Organisation ist wirklich auch sehr gut aufgestellt. Also da habe ich mich, hätte ich mich schon auf die Aufgabe gefreut. Auch dort habe dann mit dem Moritz Leonard aus Kaufering eben, äh, mit dem wollte ich zusammen eben einen äh, so, unser kleines Abenteuer in der Schweiz auch starten. Äh, und dann habe ich jetzt aber, genau, auch ein gutes Angebot bekommen aus Deutschland und werde, genau, das nächste Saison dann in Chemnitz auflaufen und dann auch die Vollzeitstätte besetzen im, im Verein, die sie jetzt dann auch ausgeschrieben hatten und, äh, genau, dann mein Leben sozusagen komplett dem Floorball widmen. Da wollte ich mir die, die Chance nicht entgehen lassen.
1: Sehr spannend. Also, sieht man dich doch wieder nächstes Jahr zurück in der Bundesliga. Ähm, sehr schön, dass wir dich wieder äh, in den deutschen Sportfernsehen sehen. Dann nicht mehr auf Gareflow. <lacht> <lacht> äh, außer Chemnitz spielt den Final vor, dann vielleicht. Äh, ich glaube, im Superfinale haben wir nächstes Jahr noch nicht. <lacht> so weit sind wir noch nicht in der Entwicklung. Ähm, ja, aber das ist doch mal, doch mal eine heiße News hier hinten raus äh, im Flower Mac Podcast. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich so auf die Aufnahme gucke, haben wir auch schon ganz gut was gequatscht. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben eigentlich einen guten Schlusspunkt gefunden. <lacht> Willst du noch irgendwas sonst loswerden?
2: Nö, ich bin auch zufrieden.
1: Ja, perfekt. Dann lass uns doch an dieser Stelle das Ganze abklemmen und sagen, ich sage nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das hat wir haben ja so ein bisschen immer deinen Weg in Lettland begleitet, so mit dem einen oder anderen Artikel, äh, auf lowermec.com und ja jetzt nochmal so, dass das Gespräch am Ende ist, glaube ich, ein guter Punkt gewesen, um das abzuschließen. Aber ja, da werden auch natürlich irgendwie in Zukunft hier nochmal der eine oder andere Artikel kommen. Aber wenn du jetzt zurück in Deutschland bist, dann äh, sieht man sich ja vielleicht auch noch mal öfter. Ähm, genau. Ansonsten haben wir beide ja durchaus auch sonst äh, das eine oder andere äh, Projekt miteinander. Das können wir ja durchaus so sagen. Das sollte ja auch eigentlich bekannt sein in der Öffentlichkeit. Wenn nicht, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Werbung dafür, weil das ist wichtig, dass die Leute das Projekt kennen. Das ist, wir reden vom EU-Projekt, also genau. bei Florwall Deutschland auch, Flowball Fit for Future. Ähm, ja, wo wir beide Mitglieder drin sind und entsprechend ähm, ja, auch da gucken, dass wir irgendwie den Flaubersport voranbringen. Und du jetzt auch dann angestellt nächste Saison bei Chemnitz. Auch da versuchst du natürlich den flauber weiter zu voranzubringen. Da haben wir keine Missionen und von daher haben wir da einiges vor in Zukunft. Ich sage nochmal Dank an dich. Danke und für die Einladung. Ja, sehr schön.
0: Da sind wir also am Ende der Episode angekommen und ja, wenn ihr tatsächlich jetzt gerade noch zuhört, dann muss ich einfach mal ein dickes Dankeschön, glaube ich, raushauen an euch und sagen vielen Dank, dass ihr euch die ganze Episode noch angehört habt, obwohl ja, das mit dem Sound mehr als suboptimal gelaufen ist und ja, ich glaube, viel mehr gibt es jetzt auch nicht irgendwie am Ende noch zu sagen als einmal Dankeschön und äh, nochmal Sorry. Deswegen belassen wir es auch einfach dabei und beenden die Episode hier. In zwei Wochen gibt's den nächsten Flow Mac Podcast und dann auf jeden Fall mit deutlich besserer Soundqualität. Bis dahin, macht's gut.